0: Вы слушаете подкаст «Сетап.ру». Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Сетап.ру». Конструктор сайтов «Сетап». Создай и раскрути свой сайт бесплатно.
1: Здравствуйте! Это подкаст «Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете». Я его ведущий Алексей Пучков и наш сегодняшний гость Руслан Татунашвили, генеральный директор и сооснователь
0: callbackhunter.ru. Привет, Руслан. Да, всем привет. Справка о гости. Руслан Татунашвили, сооснователь и генеральный директор Callback Hunter. Родился в 1984 году. Окончил Кемеровский государственный университет по специальности финансы и кредит. В 2005-2008 годах занимал различные позиции в ОАО «Урсобанк». С 2012 года занимается лидогенерацией в рамках основанной с партнерами биржи AllLeads.ru. В 2014 году стал генеральным директором компании Callback Hunter. Также является основателем и руководителем компании MakeTornado.com и Kupikaif.ru. Привет, Руслан. Здравствуйте, уважаемые
1: слушатели. Итак, сегодня мы поговорим об очень интересной, я надеюсь, для всех вас теме, как поймать посетителя, который уже практически созрел к покупке, но что-то почему-то не купил и собирается вот-вот покинуть ваш сайт. И Руслан нам расскажет, как его ухватить за руки или за что-то можно ухватить его в интернете и, соответственно, как превратить посетителя в покупателя. И, соответственно, также Руслан нам поведает, как с помощью нехитрых инструментов увеличить конверсию в покупке, ну и, собственно, свой
2: бизнес несколько раз. Суть в том, что мы начали этот бизнес как предприниматели и думая только о деньгах. Мы хотели увеличить конверсию на сайтах, потому что наша команда изначально занималась удаением конверсии. Но то, к чему мы пришли через год, это совершенно другая сторона. Мы реально стали на сторону людей. И сейчас мы решаем одну простую проблему – это… Uh, недозвоны в компании, то, что реально ну, просто бесит людей. Uh, и второе — это наплевательское отношение некоторых uh, компаний к своим клиентам после оплаты. Поэтому сейчас мы даже стороне людей, но так получилось, что платят нам компании. И да, виджет uh, Hunter. Сейчас уже третья версия, она в среднем может увеличить конверсию на сайте от 50% до 150%, в зависимости от сферы, и это сервис виджет обратного звонка, где вы оставляете номер телефона, и сейчас уже за 8 секунд получаете от компании обратный звонок.
1: Руслан, ну давай все-таки сначала начнем, может быть не все наши слушатели знают, что такое Callback Hunter, расскажи в двух словах, что, что это такое, что за сервис, и как он помогает превратить посетителя в покупателя.
2: Ну, типичная ситуация, вы не можете в какую-то компанию дозвониться. Вот вы заходите на сайт, где стоит, допустим, пластиковые окна, где стоит Callback Hunter, нажимаете на синенькую кнопку связи, открывается справа окно, где вы вводите просто свой номер телефона, нажимаете один клик кнопкой, и за 8 секунд получаете обратный звонок от одного из 30 менеджеров в оконной компании. То есть мы одновременно соединяем и клиента одного, да, и одновременно звонок 30 менеджеров в оконной компании. Тем образом, кто быстрее продажник взял трубку, того мы и соединили. Это очень простая функция, и сейчас уже вот практически на сегодняшний день 48 тысяч клиентов сделали мы за 12 месяцев. И это не именно физики, это именно юридические компании. То есть, ну, то есть и выручка такая приличная уже. Да.
1: Руслан, недавно интервью у Гоши Терновскому ты говорил, что вы готовы к концу 2015 года подключить. 500 тысяч э, компаний, да? Насколько я знаю, сейчас э, 48 тысяч у вас? Сейчас и, да?
2: 48 тысяч компаний. Когда мы Гоши обещали, было примерно 36 тысяч компаний. А цель у нас за год 500 тысяч. Это в
1: 10 раз вам нужно вырасти. Это в 10
2: раз, и мы это сделаем. Сейчас мы полностью взяли за основу философию Элона Маска, когда он делал PayPal. Они сделали за один месяц 100 тысяч клиентов. А суть в чем, что они отбросили идею с партнеркой, и они сказали, что самый лучший наш партнер – это клиент. Поэтому в PayPal получали 20 долларов за регистрацию и 20 долларов за одного приведенного друга по простой ссылке. Теперь то же самое будет через 10 дней в Callback Hunter. Когда у человека кончается баланс, мы ему присылаем смс, что значит вот, Авилон, у тебя закончился баланс, ты его либо оплати, либо отправь ссылку callbackhunter.com-авилон своему кому-то маркетологу получит 30 долларов на счет просто за то, что он зарегистрируется. Таким образом будет расти сеть. И вторая инструмент, который я бы вот тоже всем рекомендовал, сейчас 10 июня мы запускаем первую в мире франшизу, реально SaaS проекта. 10 франшиз мы уже продали по 43 тысячи, где любой маркетолог покупает ее себе. И по факту он устанавливает на свою компанию, на компании друзей, и через год или полтора под ним будет 700-800 сайтов с помощью вот этих виральных механик как раз. вот И за счет этого мы планируем вырасти в 10 раз, да.
1: Ну, интересно. Ну, мне кажется, Callbook Country проник уже ну, практически во все сегменты рынка. И наверняка все проблемы э, воронок продаж э, бизнеса в интернете вам знакомы, да? Даже вот 48 тысяч подключенных компаний это, на мой взгляд, достаточно большая цифра. И, соответственно, у вас есть много данных, как происходит совершение целевого действия посетителям. Используют да. ли вот эту биг дату модную, биг
2: дейта? Мне нравятся слова, если не ошибаюсь, Питера Тиля, который сказал, что. Сейчас о, очень много разных умных людей, которые говорят про Big дату, но по факту никто не знает, что с ней делать. Вот Мы трекаем практически все. И даже то, что на сайте клиент делает, по какой фразе он зашел. И самое главное, мы можем проследить цепочку из 50 сайтов, которых Клокбе бы, Hunter он посетил ранее. Сейчас мы используем несколько параметров. Первый — это сотовый телефон, связанный с куки и имейл. То есть если он на Вилоне оставил заявку на звонок, если вы подключили к себе там на, условно, на какой-то сайт, я не знаю, вы занимаетесь там, продаете шубы, подключили к себе этот виджет, и мы заполняем за пользователя уже на вашем сайте данные, которые мы знаем. И он просто нажимает эту кнопку, через 8 секунд получает звонок. То есть вот этот кросс мы настроили. А также мы пробовали продавать у бесплатных тарифов, мы имеем право у бесплатных тарифов продавать данные. Один раз мы продали на примерно полмиллиона рублей данных, Нам ребята DSP-платформа, или как называется, не знаю, предложили еще больше, но мы приостановили эту деятельность, потому что увидели огромное количество денег там лежит, и продавать данные, скажем, это не очень этично, пока мы эту историю остановили, но в будущем мы придем к тому, что когда будет уже миллион сайтов, мы вообще отключим монетизацию с тарифами, и за счет бигдаты, когда всех все будет устраивать, сервис будет полностью бесплатный для всех. Вообще даже компаний. Но, свет, но для, для этого да, нам нужно набрать критическую массу примерно 800 тысяч, миллион сайтов.
1: Угу. Ну, вообще, ты достаточно опытный, успешный маркетолог. Может быть, ты посоветуешь нашим слушателям, с чего начать раскручиваться новому бизнесу в сети, особенно если бюджет в начальном этапе ограничен. Во да. что вкладываться в начале?
2: Я вообще вот э, не очень люблю отвечать на вопросы про нас, потому что я прежде всего сейчас хочу тех, кто нас слушает, приблизить к цели, и, конечно, это, это вообще самый офигенный вопрос. А в чем суть? что? Я считаю, что контекст – это вещь очень дорогая, и она нужна для того, для того чтобы просто тестировать гипотезы. А, то есть смогут ли вообще твои продажники закрывать, сможешь ли ты их закрывать, будут ли повторные продажи. Это просто тесты. Когда ты выходишь на уже стадию масштабирования, пусть даже у тебя нет инвесторских денег, а, есть две базовые стратегические вещи. А, первое – это SEO, да, понятно, то, что делает SEO-пульт. И второе – это партнерство с людьми на рынке, но не за проценты, а на основе других субстанций. Вот условно типичный пример. Мы поняли, что все наши клиенты, и можете, кто слушает, использовать для себя все ваши клиенты уже есть, они уже клиенты других компаний. И не обязательно платить Яндексу, чтобы получать с ними контакт. Таким образом, мы быстро поняли, что с нами сделал первое интервью SEO-пульта. Это нам очень дало мощный рост, и мы ребятам за это безумно благодарны. А потом посмотрели, как SEO-пульта, мы разослали видео SEO-пульта по своей базе, потому что мы хотели сами это сделать. Таким образом, мы взяли вашу же стратегию, да, получается, как холдинга, и начали снимать интервью с людьми, у которых огромное количество трафика там. А Миша Дашкиев там, Аяша Будинов сейчас, а, а Акита Воргзила там крупнейший, да, проект, а Экспедиция Кравцов там, Сергей Выходцев мы вот сейчас снимаем, создатель Invite Valley. Это все авторитетные люди с базами подписчиков, людей и так далее. И мы у них спрашиваем секрет успеха для предпринимателей. И таким образом, когда они получают это смонтированное видео, они начинают рассылать по, по своей базе, им помочь. Таким образом, база полностью, очень важно не переводить друг, базу друг друга на продукты, очень важно переводить на в подписчика. Да, то есть ВКонтакте у нас подписался на Фейсбуке а, или E-Mail. И после этого, когда он становится вашим подписчиком, спустя 3-4 месяца после вот такого прогрева контентного, ну, я так могу себе это назвать, на самом деле мы просто пишем о том, что у нас есть в душе, а человек уже готов купить у тебя все, что угодно, не задавая лишних вопросов про скидки. Поэтому это я бы рекомендовал. Смотреть, где есть ваша аудитория и общаться с этими людьми уже без Яндекса.
1: А если бизнес уже стоит на ногах более-менее уверенно, на что такому бизнесу обращать внимание, как его улучшить?
2: Эм, ну, Если стоит на ногах уже, я бы порекомендовал использовать э, такой антихрупкий маркетинг, о котором я постоянно на конференциях говорю. То есть это где-то это взрывной пиар, где-то антихрупкий маркетинг. Связано это с чем? Что все, что воздействует стрессом на вашу компанию, может привести, при, э, может привести к деньгам. Что такое антихрупкость? Это когда стресс на компанию воздействует, а она становится от этого только сильнее. Ты никогда не сломаешь руку в том же месте. Раньше, до, после. Но в этом месте никогда. Она стала там сильнее. Кемброза, вот мы... У нас была выручка 64 миллиона, счет был в судостроительном банке. И его недавно забрали лицензию. Мы потеряли все деньги, не 64, конечно, миллиона, но прибыль там лежала на достаточное количество из классов. Вот. И мы потеряли деньги, вместо того, чтобы горевать идти в АСВ, которая нам уже отказала, да, там повторно там, в суды идти. Мы просто скинули а, там, в Твиттер, в топовые СМИ, наш заголовок о том, что мы потеряли кучу денег, а и что нам всего год, и мы такие молодцы и.. Ну, поплачьте, что ли. И напечатали политраша, там, ведомости, пришли там, и еще какие-то ребята. И таким образом мы уже настолько эту историю смонетизировали, и так вы можете в любой сфере делать. И даже не говорить, как, как какие вы классные окна устанавливать просто провести исследование... А как, класс, как вообще устанавливать ток на московские компании? И опубликовать у себя в блоге, это будет достаточно. Тогда придет такое количество народа, что заказов вам уже хватит.
1: Ты не подскажешь, а вот ваш виджет, он в основном используется на лендингах или на сайтах, или и там, и там?
2: Он используется и там, и там. Единственное, кто не является нашим клиентом, это e-commerce, в котором средний чек не позволяет использовать телефонный звонок в бизнес-модели. Ну, допустим, если продают медведей по 200 рублей, ему звонок не нужен, ну, он не окупится. Вот. так по факту, если с контекста ваш лид там стоит 3-4 тысячи рублей, то мы дополнительно спасти можем клиента за 100 рублей. И это в большинстве бизнесов окупается. Ну, лендинги практически на все, а сайты, тех, что не вот прям откровенный e-commerce, типа Озона, да, тоже классно работает, да.
0: Вы слушаете подкаст Setup.ru.
1: Ну, у тебя, насколько я понимаю, есть большой опыт работы именно с лендингами, да? Сейчас эта тема, ну как сейчас, уже последние годы три очень да. популярна, расскажи, да. может быть, да, какие наиболее частые ошибки на лендинге отбивают желание упустителя,
2: купить? Да, вопрос классный, вот два года мы уже занимаемся некой такой лабораторией своей конверсии, и я понял, что все, к чему мы шли в конверсии, мы шли не туда. Мы шли в упаковку, шли в хитрые заголовки, шли в хитрые call to action, а в АБ-тесты, в статистику, Google Analytics, но ну, правда была не там. Правда в том, что сейчас ну, реально большинство клиентов идет неоправданное ожидание или прямой обман. То есть человек уже задает вопросом, что стоит за этим хитрым заголовком, что за этим лендингом, вообще нормальная компания или нет. Таким образом, чтобы максимально повысить конверсию, достаточно разобраться в вопросе, как мы вообще принимаем решения. Вот, допустим, почему-то классно работает сарафанное радио, потому что я, допустим, тебе доверяю, а директу я не доверяю. И я открываю 12 сайтов, и попробовать каждую компанию, а твердая ли она. Таким образом, нам нужна просто какая-то одна штука, которая может позволить сказать, эта компания адекватная или нет. Ну и вот мы у себя в синенькой иконке после звонка прям спрашиваем рейтинг, как тебе понравилось общение, его транслируем для остальных посетителей сайта. То есть у нас у самих на сайте 4.9 из 5. То есть мы не идеальны. И вторая штука которую я бы порекомендовал делать, это не увлекаться как таковой маркетингом и оболочкой, упаковкой, этого очень много сейчас, и это сплошь до да рядом, а увлекаться именно созданием действительно классного продукта, даже в существующих нишах, допустим, вы строите дома, достаточно выпустить на рынок не коттедж за 6 миллионов рублей, а просто коттедж, Маленький дом со стеклами в пол из пенобетона, стекла в пол в бизнес-поселке за полтора миллиона рублей, за миллион рублей. Таких предложений нет. Ну, то есть революции можно делать в каждом рынке. И больше думать о продукте, и о такой вещи, как call to action. На что ты его привлекаешь? Просто на расчет окна ему это неинтересно, да? Есть... Ну вот я сразу вижу, как сказать,
1: ошибку вот в этой бизнес-идее. Коттеджи за полтора миллиона в элитном бизнес-поселке. Коммунальные платежи в элитном бизнес-поселке будут стоить <laughs> а, дело в том, я готов месяц.
2: платить коммунальные платежи 10 тысяч рублей. Я бы жил в этом доме. Я понял, что дом большой не нужен. И то есть я, я к чему? Я к тому, что можно создать такой call to action, который не из хитрой школы конверсии, а действительно безотказный. То есть, у меня, допустим, есть девушка, у нее компания SalesUp они как делают? Они продают консалтинг по продажам. Они звонят в компанию и говорят, слушайте, хотите мы вам найдем классного продажника? И только когда он закроет 5 сделок, а вы нам заплатите 100 тысяч рублей. 9 из 10 соглашаются на встречу. Дальше она уже приезжает, говорит, а у вас есть CRM, а у вас есть Callback а нет, давайте не дрять и, и, и выстраивает отдел продаж уже за деньги. То есть больше подумать про то, что мы действительно хотим людям дать, а не просто там Получи расчет бесплатно
1: Ну вернемся несколько к началу, может быть, нашей беседы Ты говорил, что контекст нужен только для тестирования гипотез А вот давай поговорим про другие источники трафика В частности, многих интересует CPA В одно время ты развивал сеть allleads.ru, да? да? Как ты вообще относишься к CPA-сетям? И стоит ли идти в CPA-сети начинающим предпринимателям? Ведь, на первый взгляд, это выглядит очень выгодно,
2: когда ты платишь только за действие, а не за какой-то там клик Проблема в чем? Вот мне нравятся слова Саши из Адмитат, основателя Адмитат, Бахман, да, по-моему, зовут? Uh-huh. Он мне сказал одну очень мудрую мысль, что не надо идти в CPA, если ты тестируешь свои бизнес-модели. CPA это для бизнеса, который уже стоит на ногах, и тебе нужно просто scaleable, да, вот это сделать его. А большинство предпринимателей идут в CPA. CPA-щики что им говорят, ну давай 50 тысяч на депозит, и мы потихоньку начнем. Дальше посмотрим. Ну, вот это классическая схема. В этом весь CPA состоит из действительно серьезных платформ в виде Admitada, Action Pay, вот которые соседи наши, да, и так далее. И огромное количество маленьких компаний, которые продают лиды за предоплату, я бы так сказал. Вот Вообще бизнес CPA, то, что по моему опыту, он действительно очень ограничен. А, постоя... Там в чем ключевая проблема, что по пятым числам месяца идет постоянные споры, были лиды качественные или не были. Будь ты платформа, или ты наоборот лиды покупаешь. Вот этот спор, он вечный. Ты начинаешь говорить, да это были качественные лиды. Посмотрите, я их сам с контекста привел. Он говорит, нет, они были некачественные, они не закрыли сделки. Мы говорим, давайте звонки послушаем. Слушаем звонки, они вообще там не перезванивали. Так, и где правда? И в итоге тебе... Человек, который покупает лиды, говорит, «Парень, слушай, ну давай, ты сейчас будешь долго выделываться, я вообще как бы остановлю контракт». И в итоге вы не можете оба масштабировать бизнес, то есть доверия нет. И на фоне этого, мне кажется, это сильно тормозит рынок CPA, и стоит туда идти, если у вас уже сформированный продукт, сформированный рынок, там выручка 20 миллионов рублей в месяц, туда прямая дорога. Вот. А если там начинающий какой-то парень предприниматель из саратова пусть поиграется на контексте отработает вообще это его бизнес не его а он сработает в убыток потом потихоньку пойдет seo и взаимные вещи с партнерами да вот такие бесплатные типа там пиара какого-то вот ну и потом уже можно идти в cpa когда придет время
1: ну а если настроить в качестве лида Покупку. Ну, то есть купил человек, значит, лид совершился. Или ну, так? э,
2: такими оферами наполнены и Admitat. Э, там в чем суть, что э, не только надо, чтобы человек заплатил за лиды, а чтобы появились веб-мастера, которые готовы эти лиды откручивать. И проблема, вернее, возможность современного мира в том, что сейчас настолько конкуренция в сети, что мы уже конкурируем не между сегментами а кончик с оконщиком, а конкурируют Тинькофф. Конкретно с парнем, который пройдет окна в Саратове, и это удивительно. Потому что мастер думает, мне грузить его и продавать внимание, монетизировать пользователей своего сайта на Тинькова или на него. И, конечно, он выберет Тинькова, а, потому что он там условно там, большему количеству людей подходит. вот. А здесь, а, если мастер поймет, что у него окупилось, да, тогда он будет масштабировать. Но это происходит очень редко. За CPO они не очень любят работать.
1: Давай поговорим про агрессивный подход, хотя вот сейчас ты сказал, что не совсем так, на каком-то сайте я столкнулся с вашим виджетом, который был ну просто неубиваем, который раздражал, его никак нельзя было убрать, закрыть, насколько я понял, вы немножко смягчили, скажем так, агрессивность вашего виджета и вообще расскажи, то есть действительно ли вот агрессивный такой виджет, он хорошо работал, или это была ошибка и вообще в чем, как сказать,
2: мера вот этой здравой агрессивности. Хороший вопрос. Ну, год мы с этим думаем, что с этим делать. Изначально как было? Мы сами регулировали степень э, агрессивности. Потом куча очень умных экспертов на рынке появилась, которые сказали, что «ребята, дайте нам порулить рулем, дайте нам настройки, мы все сами сделаем. Мы сделали расширенные настройки». И это не то, что можешь секунду выбирать, на которой он появляется. Ты можешь выбирать ускорение мыши, сколько бит информации он там прочитал. А если он не читал, то мы тоже это трекаем и учитываем. И у него целый там пульт из 20 разных параметров. И вот когда мы отдали руль, началось такое. Они так закрутили гайки, что ну просто даже на сайт невозможно зайти. Поэтому а сейчас у нас а, в третьей Callback Hunter 3.0 версии мы настройки открыты только для топовых клиентов. Те, кто действительно понимает, и у нас есть специальное отдел для этого. Вот, для всех остальных мы потихоньку эти функции сейчас убираем и уже на своей а, платформе как бы, ну, сами начинаем этим управлять. Потом мы даже вот в плане big data учитываем такие вещи между сайтами. Если мы видим, что человек заказывает клубы Hunter на 20 сайтах подряд, ну, на разных, где он заходит, и, конечно, на, 3, на там, 21-м мы ему покажем виджет со своей точки зрения определенное время, то, что он его уже ждет. Если он везде его закрывал, а не заказывал звонки, вероятность его появления будет кратно меньше.
1: То есть у вас персональная статистика получается, да? Даже
2: и... между сайтами мы анализируем вот наших юзеров, физиков угу. прям, или не наших. И некие и... э,
1: метрики снимаете, да? да? поэтому угу. если
2: Женя Гордеев говорит, что ему надоели а, а, всплывающие окна, да, а, из а, Rus Ventures, то Женя Гордеев, нажав однажды пять крестов на них, больше рискует никогда не увидеть, кого бы хантер не дозвонится куда-нибудь. Женя
1: Гордеев свой... А, он, по-моему, закрыл проект Adblock, да? Который, по-моему, в том числе и Callback Hunter уничтожал, нет?
2: А, а, не знаю, мне кажется, Adblock существует. Мне больше всего, Жене, конечно, нравится проект Plusso.ru. Это, ну, классный продукт, где даже не надо регистрации, чтобы воспользоваться. Ну, У него сильный конкурент, Аптулайк. А, ну, слышал, я тоже слышал, да. Ладно,
1: перейдем теперь, наверное, к самому животрепещущему вопросу. Все-таки ваш виджет сработал, посетитель ввел свой телефон и ему поступил обратный звонок от продажников. Вот расскажи мне, наверняка у вас много статистики, в чем же косячат продажники, когда звонок обратно они совершили, но не смогли продать. Назови, не знаю, три смертельных вещи, которые убивают продажу.
2: Надо так сказать, что какой-то обиды на продажников в компании нет. Понятно, что каждый человек хочет себе счастье. Но просто действительно не все понимают до конца в продажах. А первая проблема, когда... Вот в чем специфика, что человек, заказывающий звонок через Callback Hunter, это, как правило, уже распсиховавшийся клиент, для которого скорость дозвона имеет критическое значение. Вот я хочу завтра в Турцию горящий. Все, мы решили, допустим, с женой. Вот нам надо. Нам плевать уже на скидки на самом деле. И первое начинают говорить что-то, а проконсультируйте меня на эту тему, сколько это стоит, начинают говорить, слушайте, ну цены на сайте, зайдите там на прайс, посмотрите, а какие виды есть, ну выберите там на сайте. То есть э, понять тоже то, что если человек уже звонит, ему уже онлайн-чаты, хотя я их тоже люблю, да, онлайн-чаты, и уже сайт самому не помогает, ему уже резко надо решить опрос, вплоть до продиктовать номер карточки, чуть ли не с нее оплатить. То есть это первая большая проблема, что... А менеджер не конвертирует в сделку. Он начинает конвертировать во все что угодно, только не в сделку. А Вторая, то, что ну, я считаю, в чем как бы проблема глобальная, в том числе наших клиентов, то, что менеджер всегда общается в формате какой-то скидки. То есть вместо того, чтобы рассказывать, какую мы там дадим там, скидку на окна там, или что-то там, ты можешь сказать, чем твоя компания действительно отличается от других. Да, у всех одинаковые окна рехау. Но почему у одной компании столько заказов, у другой с другой? То есть нету дифференциации в голове вообще. То есть речь практически только о цене и скидке. Ты же можешь как бы дистанцировать компанию, словно там, а если там окно пожелтеет или что-то случится в течение полгода, мы вам придем и переделаем за наш счет по договору. То есть, ну вот, не хватает вот этой вот дифференциации. И третье, третья проблема даже не продажников. Проблема в том, что владелец компании не имеет доступа к продажникам. Как правило, между ними стоит руководитель отдела продаж, там руководитель группы, потом руководитель отдела продаж. За этим за всем стоит crm ка и еще стоит какой-нибудь манго-офис, ну, который типа трекает звонки. Звонки, Проблема в том, что владелец никогда не будет это слушать, а генеральный не всегда до него донесет. И поэтому сейчас мы придумали решение этой проблемы, когда человек заказывает звонок, пообщался с менеджером, если он нажал кнопку, а там две кнопки что-то понравилось или не понравилось общение. Если он нажал кнопку не понравилось, мы спросим, что именно не понравилось, и он напишет пять слов, что именно не понравилось. И эта информация не в какую-то СРМ-ку, не в какую-то бюрократию упрется. да? Она сразу идет с кой прямо владельцу Авилона, вот миллиардеру, да, там миллионеру человеку. И он получает реальную возможность услышать, что происходит с его клиентами. А, СМС-ок там не понравилось не так много, но ты действительно получаешь шанс хотя бы увидеть, как вообще с твоими людьми общаются без бюрократии, да. mm-hmm.
0: Вы слушаете подкаст Ситапру.
1: Ну, вот раз мы обсудили, что все-таки зачастую продажники делают вот такие ошибки, то что где же, собственно, взять нормальных продажников, которые бы не делали их? Их надо выращивать самому или все-таки нужно нанимать?
2: Классный вопрос. И извечная проблема уже <смех>, пару тысяч лет. А, мы для себя избрали путь, что есть а, две, два фактора. Первый – это компетенция или навыков, да. Второе намерение. Вот если к нам придут два человека, и один скажет, что я профессионал в продажах, а второй скажет, что я не профессионал в продажах, но я а, из, там, не знаю, приехал из Астрахани в Москву, на мне там ипотека, кредит, двое детей и жена, я снимаю квартиру за 60 или там, 40 тысяч рублей. Вот типичный кандидат в нашу компанию. И нам нравятся люди, у которых сзади нет мостов. Это круто. Вот, и оттестировать таких людей очень просто, если вот для тех, кто слушает этот подкаст. Просто попросите людей прогуляться по улице, собрать деньги на улице за 20 минут. Любой продажник сможет это сделать. Ну, мне было тяжело, но я тоже смог это сделать. Даже сами можете попробовать. И поймете, насколько вы классный продажник. И если человек это не может сделать, но себя переборет, стереотип сорвется, да, тогда он сможет стать этим самым продажником. И все, кто у нас собирал много денег на улочке, теперь в топе, в топе, ну, народу сейчас много, в топе сидят. Потом очень важно раздать все деньги, конечно, с точки зрения кармы, и там главный вывод, что люди охотно дают деньги, но не любят их принимать. Угу, да. это, это тоже удивительно, и показывает человеку, ну, потенциальному продажнику весь этот мир тут на ладони. А может, стоит вообще обратиться в аутсорсные колл центры какой-нибудь? На аутсорс можно отдать, но если продукт как-то, не дай бог, связан с какой-то страстью, как-то нужно ее преподносить грамотно, конечно, эти люди должны будут сидеть внутри, у да. тебя, у uh-huh. тебя внутри, да.
1: Руслан, в прошлом году выкатили сервис B2B-Sniper.com на базе технологии MakeTornado. Расскажи вкратце, вот, что это за сервис, чем он полезен b 2 и так далее.
2: Это те времена, когда мы тоже хотели зарабатывать деньги. Сейчас, конечно, у нас другие цели, но это от лукавого было. Лукавство в чем? Что мы хотели зашивать коммерческие предложения в короткие ссылки, чтобы B2B-продажники их рассылали своим клиентам. Когда а, клиент открывает коммерческое, тебе падает смс Когда он закрывает коммерческое, тебе тоже падает, как продажник, смс И после этого мы таргетировано в сети ретаргетим одного человека баннерами. То есть у человека сложилось, я могу сейчас заретаргетить условно а, я не знаю там, основателя SEO-пульта в интернете, конкретно него, да, и у него сложится впечатление, что в интернете есть только Тинькофф и вот там B2B-снайпер или Колбойхантер. Да, да? Да, но это из разряда вещей, которых додумался мозг технаря, это не из проблемы, и мы увидели, что люди не чувствуют быстрой отдачи денег, то есть сколько это, рубль вложу в B2B-снайпер, получу там 2 рубля, нет, он получает там рубль 20, допустим, или там, ну, там, полтора рубля, и в течение трех месяцев. И очень долгий, отложенный эффект, и вот ценности как таковой, мало, могло быть больше. Вот Callback Hunter, конечно, кратно больше. Ты рубль вкладываешь в Hunter, и ты можешь получить 50 рублей, в 50 раз больше, там, ROI, да. Поэтому я считаю, что подписчики, да, те, кто слушает, тоже нужно делать продукты, которые выдают сверхценность, сверхценность, где на рубль вложен ваш продукт, ваш тариф, он получает 10-50 кратную отдачу. Вот, и поменьше, конечно, увлекаться технологиями, поэтому для нас этот проект а, чистый опыт. Сейчас он генерит, там, может, пару тысяч долларов чистыми в месяц, но мы его не развиваем как раз того, что он не решает глобальную проблему от конечного, да, даже пользователя. Он не, не делает эту вселенную как-то лучше, что ли. Хантер делает, от недозвонов избавляет там, а этот не делает. Mm-hmm. Поэтому. Все, что делает вселенной лучше, приду, приходит. 80 миллионов рублей в год сейчас, да, выручка. А в Снайпера сильно меньше. Вот это его ценность.
1: Ясно. А что ты скажешь о рынке вообще? Вот если у Callback Hunter конкуренты? И куда вообще будет, на твой взгляд, двигаться рынок? Угу. Обратных звонков и других средств прямого общения с посетителями сайта.
2: Тоже классный вопрос. Ну, 150 раз нас скопировали где-то за 12 месяцев. Сейчас двое ребят уже передают нам свою базу, ну, потому что все демпинговали сильно, и бизнес-модель не срослась. Вот они сейчас на нашу платформу потихоньку переходят. А раньше мы на них злились, сейчас мы начинаем с ними дружить. И глобально они сейчас юзают пользователей, которые уже в Hunter, да, там, ну Hunter. Там. Мы думаем про новый рынок, а мы сейчас не видим какую то конкуренцию со стороны какого-то решения. Потому что конкурирует в любом случае команды, То есть способность нашей команды к изменениям, она фантастическая просто. И рынок пойдет туда, куда вы его вот в вашей нише двинете. Вот действительно, я считаю, что нет никаких трендов, а есть Эллон и Маски, которые создают тренд, вытаскивают проблему с рынка и запускают продукт. И все это двинется в сторону того, что кому больше удастся сделать конечного покупателя там пресловутых окон да, счастливее, тот будет number one вот какое-то решение это может быть чат это может быть письмо которое да там мы внедрились две недели назад там еще конверсия подпрыгнула это может быть звонок это не так важно это просто средство есть же деньгая да там вот эти звонки айлара онлайн да там но все зависит не от решения а от способности команды анализировать ошибки принимать, реализовывать решения и делать клиентов счастливее. Кому удастся, тот номер один.
1: А как тебе удается вот так вот, не знаю, мотивировать команду, сохранять и себе, и команде настрой, что вот мы просто подвинем рынок? Вот я, наверное, первый раз слышу, многие начинают рассказывать, как они видят, куда будет развиваться рынок, а ты говоришь, вот куда мы его подвинем, туда он и будет развиваться. Как тебе удается вот такой победный дух и у себя иметь, и в команде его поддерживать?
2: Но тут много компаний могут ответить на вопрос, что они делают. Часть компаний может ответить на вопрос, как они это делают. Но единственная, одна из миллионов компаний может ответить на вопрос, почему она это делает. Вот Apple может ответить на вопрос, почему она это делает. Поэтому стать компанией, которая знает, зачем она вообще существует в этом мире. И огромное количество народу потянется подписчиков, сотрудников. Сейчас у нас есть там, ну, я не знаю, ну, какие-то глобальные цели там не то чтобы на IPO выйти, а действительно а, сделать там а, вот а, там, 80 человек нашей команде миллионерами. да, То есть а, и компания, мы говорим, что она создана, чтобы вы достигали своих целей. Это действительно завораживает. Это не просто зарплата. Это, ну, ты можешь реализовывать свои цели. И не знаю, если ты у нас работаешь, и ты еще а, вяжешь там, не знаю, носки, ты можешь записать со мной интервью, мы выложим это на канал и расскажем, какие у тебя классные носки. А, вот это вот человеческое отношение к людям. Ну и в в целом, как на рынке, ну, просто перестать со всеми партнерами меньше общаться про деньги, больше общаться вот про ценности, про что-то живое, потому что сейчас все живут в какой-то парадигме, что будет жить бесконечно. Если сейчас у Уоррена Баффета спросить, там, вы его там, X там или сколько, 70-80 лет, сколько ему, или у Soros отдал бы ты там 3 миллиарда за то, чтобы пожить один день 23 года. Конечно бы отдал. Поэтому вот думать как жить сегодня вот вот эти вещи они бесценны они вне конкуренции да.
1: и наверное такой очень важный для всех совет наверняка ты сталкивался с какими трудностями особенно в на, зап- на начальном этапе запуска своего продукта дай совета новичкам как не сломаться и как перебороть трудности и выиграть
2: ну ответа у меня два первое это женщина по-любому ну если кто-то гей, то это может быть мужчина, неважно. А если а, женщина, то мужчина. Да. Ну, 93% аудитории у меня на Ютубе это мужчины, не знаю почему. В общем, женщина в такой заднице может помочь, в таких ситуациях вытащит за уши. Вот она многое поможет преодолеть. И второе, то, чтобы я посоветовал, это Вообще не разрабатывать никакие продукты, не продавать окна, не вязать носки до того момента, как ты не выставил счет клиента. Мне нравится, в Digital October висит фраза Стива Бланка, он там по-английски, не помню, перевод, что-то на уровне. Еще ни один бизнес-план не выдержал реального контакта с клиентом. Поэтому выставляешь счет, а этот оплаченный счет и будут инвестиции в твой проект, не надо инвестора. Этот оплаченный счет даст тебе фидбэк, тебе не надо проводить фокус-группы. <laughs> и этот оплаченный счет, он тебе скажет все, что тебе нужно сделать за эти деньги». И после этого, как вы протестировали уже действительно, насколько это нужно рынку, да, то есть готов ли он за это платить, а не просто говорит об этом, вы начинаете что-то разрабатывать. Поэтому наша стратегия в «Снайпере» была не такая, в «Колбахантере» такая. Мы «Азбуки жилья» — это первый клиент, выставили счет на 20 тысяч рублей, они нас заплатили денег, мы написали две строки кода, Потом мы еще одной компании выставили 20 тысяч рублей, они сказали, доработайте там нам вот это. Мы написали еще 5 строк кода, еще 20 тысяч рублей. Первый тариф был 20 тысяч рублей стандарт, не больше, не меньше. 20 тысяч, 20 тысяч, постепенно продукт рос, но это было строго на основе счетов. Поэтому вот ну, прямой совет сэкономит кучу денег, времени, ресурсов.
1: Я думаю, действительно, этот совет сэкономит кучу всего. Эм, ну, Руслан, огромное спасибо тебе за нашу беседу. Я думаю, что она была интересна нашим слушателям. Напоминаю, это был подкаст Сетап, как раскрутить бизнес в интернете. Я его ведущий Алексей Пучков, и наш сегодняшний гость Руслан Тутанашвили, сооснователь и генеральный директор Kolbeck Hunter. ру.
0: Вы только что прослушали подкаст Сетап. ру.